1: Neue Woche, neues Glück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Knorrs Woche, die Podcast-Highlights aus der Welt des Sports. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland und danach zum Nachhören auf meinsportpodcast.de. Wenn ihr jetzt gerade in eurem Podcatcher unterwegs seid und die Sendung bei Sportradio Deutschland verpasst habt, dann drückt doch jetzt bitte auf Abonnieren, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu übersehen. Und jetzt schauen wir mal drauf, was in der vergangenen Podcastwoche so passiert ist. Le Grand Tour, die große Rundfahrt. Sie ist gestartet an diesem Wochenende. Wir reden natürlich von der Tour de France, das wichtigste Radrennen des Jahres. 21 Etappen, über 3400 Kilometer. Bis zur großen Zieleinfahrt auf der Champs-Élysées sind es zwar noch mehr als drei Wochen. Eine Vorschau, die gibt's natürlich trotzdem hier bei Knors Woche. Nicht von mir, das überlasse ich dann doch lieber dem Experten. Sebastian Hohlbaum vom Faszination Rennrad Podcast ist bei mir. Hallo Sebastian. Ja, hallo Moritz. Auf welche Etappe freust du dich besonders? Was sind die Highlights der diesjährigen Tour?
2: Oh, also die Etappe, die sich, glaube ich, jeder Zuschauer anstreichen sollte im Kalender, ist die 11. Etappe am 7. Juli, da geht's nämlich über den berühmten Mont Ventoux, nicht nur einmal, sondern gleich zweimal, also die Profis müssen da erst einmal hoch, dann wieder runter, äh, dann gleich wieder hoch und dann runter ins Ziel und das wird eine spannende Etappe mit 200 Kilometern und 4.550 Höhenmetern ist es ein ganz harter Brocken und da wird einiges passieren, denke ich.
1: Jetzt ist Tour natürlich nicht gleich Tour. Jedes Jahr gibt es andere Etappen. Wie anspruchsvoll ist die Rundfahrt denn in diesem Jahr?
2: Also das Niveau ist, denke ich, auf dem selben Niveau. Es ist jetzt keine außergewöhnlich harte Etappe, äh, harte Tour, aber ich finde von der Mischung der Etappen ist es sehr spannend. Es beginnt äh, in der Bretagne, in Frankreich mit gleich ein paar hügeligen Etappen, äh, wo es sicher viel, äh, das Feld durchgemischt wird und viel Action gibt auf jeden Fall mit ein paar anstrengenden Finishes. Dann, äh, wenn es in die Berge geht, in die Alpen, sind ein paar Bergankünfte dabei, die es auch in sich haben. Also, und am Ende kommt nochmal mal als äh, vorletzte Etappe vor den Champs élysées ein Einzelzeitfahren, wo auch nochmal die Führung wechseln kann. Also das wird auf jeden Fall wieder eine sehr spannende Ausgabe, denke ich.
1: Kommen wir von Etappen auf die wir uns freuen können zu Fahrern, auf die wir uns freuen können. Auf wen sollten die Zuschauer ein besonderes Auge werfen?
2: Ah, es gibt, da gibt's fast zu so viele, um die alle zu nennen. Aber ich meine, das äh, das Duell um die Führung ist sicher wieder dieses Jahr ein Spannendes zwischen Primus Rocklisch und Tadej Pogacar die sich letztes Jahr schon da... Äh behakt haben und erst am letzten Zeitfahren das gelbe Trikot äh, getauscht haben sozusagen, aber es gibt noch ein paar ja, so ein paar Joker, also die beiden äh, Shooting Stars Wort Art und Mathieu Van der Poel, die äh, die Jungen, die immer für einen Etappensieg gut sind und vor allem auch für sehr aggressives und spannende Fahrweisen bekannt sind, die sollte man im Auge behalten. Da gibt es so, noch so ein paar Klassiker wie Nairo Quintana, der der vielleicht auch mal wieder für eine tolle Flucht und äh, Solo Etappensieg gut ist. Und äh, ja, da gibt es eigentlich richtig, richtig viele spannende Fahrer. Ähm, ich glaube, da passiert jeden Tag was anderes und da, darauf freue ich mich auch dieses Jahr besonders.
1: Und wie sieht es aus deutscher Sicht aus? Emanuel Buchmann im letzten Jahr ja lange vorne mit dabei. Was traust du ihm zu?
2: Ähm, da er ja beim äh, Giro verletzungsbedingt auf, äh, ausscheiden musste und in großer Form war schon, äh, denke ich, da kann bei der Tour auch einiges äh, passieren. Die Frage ist, fährt er auf eine gute Platzierung im Gesamtklassement oder konzentriert er sich eher auf einen Etappensieg? Das würde bedeuten, dass er vielleicht am Anfang der Tour erstmal ein bisschen Rückstand einfahren muss auf die Spitze, damit ihn die Top-Teams und die Top-Fahrer auch irgendwann mal in eine Ausreißergruppe lassen. Da denke ich, wenn äh, wenn seine Form weiter so stimmt wie beim Giro, dann ist da ein wirklich großartiger Etappensieg drin. Das wünsche ich mir auch. Aber du steckst nicht drin in den Kopf von den Leuten und in der Planung der äh, sportlichen Leiter der Teams. Ähm, ich hoffe, er kriegt die Chance auf den Etappensieg. Und das wäre natürlich eine, eine ganz große Sache für ihn.
1: Wir können uns also wieder freuen auf atemberaubende, auf spektakuläre Bilder von der Tour de France. Und die ganze Preview, die gibt es jetzt nochmal zum Nachhören bei Faszination Rennrad, unter anderem mit dir, Sebastian. Ich danke dir, dass du hier warst.
2: Ja, danke für das Gespräch.
1: Und wenn auch ihr jetzt Lust auf euren eigenen Podcast bekommen habt, aber nicht wisst, wie ihr ihn hochladen und hosten könnt, dann ist meinsportpodcast.de genau die richtige Anlaufstelle für euch. Kostenloses Hosting schließt euch mehr als 200 weiteren Shows aus der Welt des Sports an. Und das Beste, ihr könnt schon ab dem ersten Hörer Geld verdienen. Also Sport auf die Ohren, rund um die Uhr, nur auf meinsportpodcast.de. Von der einen körperlichen Höchstleistung zur nächsten, vom Radsport zum Rugby. Vorpass, das ist der Podcast zum deutschen Rugbysport mit Nationalspielerin Vivian Ballmann und Ex-Profi Donal Peoples und Georg Molz. Und Donal, der hat sich heute Zeit genommen, um mit mir über Vorpass zu sprechen. Hallo Donal.
3: Hallo Moritz, danke für die Zeit auf jeden Fall.
1: Vorpass, euer Podcast über Rugby. Worüber sprecht ihr genau? Worum geht's?
3: Ja, wir versuchen relativ ähm, die aktuellen Sachen vom Wochenende immer zu besprechen. Wir nehmen normalerweise Montags halt auf und die meisten Spiele finden ja am Wochenende statt. Ähm, sei es in Deutschland oder auch weltweit, ähm, Süd- oder Nordhemisphäre. Wirklich besprechen wir die aktuellsten Sachen, was quasi in der Rugby-Welt geschehen sind am Wochenende.
1: Jetzt ist Rugby ja ein Sport, der in Deutschland noch nicht so stark verbreitet ist. Natürlich wird viel gemacht, es werden immer mehr Spiele übertragen, aber warum sollte man da deiner Meinung nach nochmal eine Schippe draufpacken? Was macht Rugby so besonders?
3: Also ich finde es auf jeden Fall ein tolles Sport, um wirklich Communities zu bilden oder Familie irgendwie in dem Sport zu finden. Ähm, man findet halt äh, Freundschaften, also ich weiß, dass das halt bei vielen äh, Sportarten auch der Fall ist. Rugby ist irgendwie, wo man ähm, ja mit dem Korb-Einsatz, wie du gesagt hast, viel auf der Waage steht und irgendwie viel zurückbekommt, wenn so die Mitspieler irgendwie damit kämpfen und man erlebt, hat viel zusammen, man weint und äh, aus Freude und äh, Trauer wahrscheinlich gemeinsam ähm, nach den Spielen. Und das Coole eigentlich an Rugby insgesamt ist, ähm, auf dem Platz geht's wirklich hart zur Sache, aber danach ist es immer auch mit den Gegnern. Man trifft sich gerne mit ein Bier oder ein Kartes Getränk äh, am Spielrand und lässt das ganze Spiel Revue passieren lassen, auch mit den Leuten, mit dem vor einer halben Stunde oder was auch immer wirklich hart zur Sache gegangen ist. Und das finde ich das, was es ähm, wirklich ausmacht.
1: Schauen wir mal auf eure letzte Folge. Sie heißt Premiership semi Super Rugby Final Benetton and Lions vs. Japan. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht nur mir so gehen, sondern auch vielen Hörerinnen und Hörern, dass sie damit relativ wenig anfangen können. Worüber sprecht ihr? Worum geht's?
3: Ja, es war quasi vom Wochenende. Ähm, jetzt kommt es wirklich zu den wichtigen Spielen in der Nord- und Südhemisphäre. In der Südhemisphäre war es der Finale des Turniers, was da gerade ist, ähm, von den Clubmannschaften in Australien und Neuseeland. Ähm, da waren zwei Mannschaften, Blues und Highlanders in ähm, Neuseeland, die gegeneinander aufgetreten sind, und äh Blues haben zum ersten Mal seit, glaube ich mal 2001 oder 2003 das Turnier gewonnen und in der Nordhemisphere ist es die Halbfinale von der englische Premiership, das ist quasi der Top-Division in, ähm, in England und äh, da war es halt sehr, sehr spannend, weil ein Team, die wir auch selber als nicht so wirklicher Favoriten getippt haben, Harlequins aus London, ähm, lagen nach 38 Minuten, also fast die erste Halbzeit äh, 28 zu 0 hinten gegen Bristol, die der starke Favoriten waren und haben am Ende das Spiel mit ja, Verlängerung sogar gewonnen. Das, hatte, das hatten wir, also Georg und ich hat das auf jeden jedenfalls nicht vorhergesehen und ich glaube viele Fans im Stadion waren sehr begeistert, weil es war wirklich ein tolles, tolles Spiel und es ist eins von den besten Comebacks, den es hat in, in Premiership Geschichte überhaupt äh, je gab. Ähm, ansonsten haben wir einen kurzen äh, Preview oder ein bisschen über die Lions-Tour gesprochen. Ähm, Lions ist quasi so eine Auswahlmannschaft aus den Nationen von Irland, England, Schottland und Wales. Ähm, die machen jedes äh, jede vier Jahren ein Tour in die Südhemisphäre und dieses Jahr es steht Südafrika auf der Agenda. Und äh, das geht am Wochenende auch los äh, mit der Vorbereitung. Da haben wir ein bisschen da ein Preview dafür auch äh, gehabt.
1: Und wie diese Spiele ausgegangen sind, über die ihr in eurer Preview gesprochen habt, das erfahrt ihr dann in der nächsten Woche bei Vorpass, dem Rugby-Podcast auf meinsportpodcast.de Ich danke dir, dass du bei mir warst. Ja, vielen lieben Dank. Und bevor wir gleich auf die kommende Woche blicken, da gehen wir einmal ganz kurz in die Pause. Bis gleich. So schnell kann's gehen. Da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Ich bin immer noch Moritz Knorr und ihr hört Knors Woche, die Podcast Highlights für Sportfans. Und wenn ihr den ersten Teil der Sendung verpasst habt, dann könnt ihr ganz easy alle Shows als Podcast nachhören auf meinsportpodcast.de. Wir schauen jetzt auf alles, was in der kommenden Woche so passiert in der Welt der Sportpodcasts und dazu habe ich einen sehr spannenden Gast bei mir, Max Behlen. Ich grüße dich,
4: Max. Hallo Moritz, schön, dass ich hier sein darf.
1: Max, du bist selber Beachvolleyballer in der zweiten Bundesliga und hast seit Anfang des Jahres selbst einen Podcast. Maximum Beachvolleyball. Natürlich rund um das Thema Beachen. Bekommst du einfach nicht genug von dieser Sportart oder wieso machst du jetzt auch noch das?
4: Ja, es scheint fast so. Ne? Also ich komme davon irgendwie nicht so richtig los. Ne, es gibt tatsächlich im Beachvolleyball äh, nicht so viel auf der Podcast-Landschaft und ähm, da dachte ich, kann ich auf jeden Fall so ein bisschen helfen, weil ich sehr gute Kontakte da habe und dann war die Idee, dass ich da auf jeden Fall ähm, noch was machen kann und dass ähm, die Leute da auch ein bisschen mehr von der beachvolleyball mitkriegen, denn es ist eigentlich eine sehr, sehr interessante und, und spannende Angelegenheit. Du
1: hast deine Kontakte gerade schon angesprochen. Bei dir gibt es nämlich nicht nur einfach aktuelle News, sondern du lädst dir spannende und interessante Gäste ein, um mit ihnen nicht nur zu sprechen, sondern auch zu diskutieren. Und in der nächsten Woche ist Niklas Hildebrand, Sportdirektor Beachvolleyball beim Deutschen Volleyballverband, bei dir zu Gast. Und es gibt einiges zu besprechen sprechen. Was war los?
4: Ja, Niklas Hillebrand ist äh, in den letzten Jahren so ein bisschen in die Kritik geraten. Was heißt ein bisschen? Er ist eine sehr umstrittene Figur. Ist schon jetzt seit drei, vier Jahren ähm, Sportdirektor Beachvolleyball, wie du schon sagst. Also quasi die höchste Instanz, was alles angeht. Ähm, also Nominierungen, die Förderung der Athleten. Und dort gab es äh, vor allem einen Zwischenfall äh, mit zwei Athletinnen, die eben aus dem Kader gestrichen wurden, was ja auch in Ordnung ist. Ähm, keine Perspektive mehr hatten laut dem DVV. Aber dann gab es da äh, die, bei einem oder anderen Turnier die ähm, Causa, dass diese dann von den Turnieren abgemeldet wurden von, vom DVV, vom Deutschen Volleyballverband. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das dann äh, einfach entschieden wird und nicht mehr unbedingt sportlich fair ist. Äh, und die beiden damit versuchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und dagegen wurde dann auch geklagt und äh, die Athletinnen haben recht bekommen in der ersten Instanz. Und äh, Figur, also tragische Figur in diesem Ganzen ist eben auch Niklas Hildebrandt, der diese Praxis die ganze Zeit verteidigt hat und jetzt auch immer noch verteidigt, weil sie gerade in Revision sind. Und ähm, genau, das war ein großes Thema, wo er äh, doch in die Kritik geraten ist. Das war schon 2019 ist aber immer noch im Amt. Also, das äh, gibt da einiges zu besprechen.
1: Und du willst ihn jetzt noch einmal richtig durch die Mangel nehmen, oder wie? Was erhoffst du dir von diesem
4: Interview? Also, ich bin sehr gespannt. Also, eigentlich im Beachvolleyball ist es wirklich so, dass wir alle uns gut kennen und äh, miteinander sprechen können. Er ist aber der erste Funktionär, der wirklich was zu entscheiden hat, der bei mir zu Gast ist. Deswegen bin ich, also ich bin wirklich sehr gespannt, weil... Ähm, er auch dafür bekannt ist oder auch viele Leute in diesen Positionen, wirklich dann so ein bisschen Politik zu machen und auch zu wissen, wie sie mit solchen mit, mit solchen Fragen umgehen. Aber das Wichtige ist, also bei mir, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich wirklich die absolut kritischen Fragen stelle, sondern den Leuten eben zeigen will, was die was die Menschen, was sie dabei denken und was sie sich dass sie sich auch eben rechtfertigen können. Aber ich versuche ihn natürlich schon da so ein bisschen aus der Reserve zu locken, dass er eben das mal auf in der Öffentlichkeit auch verteidigt, was er da gemacht hat. Und dann können die Leute eben selber entscheiden, ob sie das für, für gut befunden haben oder nicht und was eben auch dahinter steht.
1: Blicken wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Beachvolleyball war bei Olympia in den letzten Ausgaben für die Deutschen immer sehr erfolgreich. Wie wird das in diesem Jahr? Was denkst du? Und vor allen Dingen, was erwartet die Hörerinnen und Hörer während der Spiele bei dir?
4: Also erstmal ähm, nicht, dass sie sich sportlich zu große Hoffnungen machen, ich bin sehr gespannt, aber ähm, bei sowohl Männern als auch Frauen ist es mit den Medaillenhoffnungen diesmal etwas anders als in den letzten Jahren, nur das als äh, Side-Info. Ja, ich habe wieder geplant, ich hatte das bei diesem Jahr schon in so einer dreiwöchigen Turnierserie in Mexiko, dass ich ähm, vor Ort, also ich war zu Hause, die Spieler vor Ort quasi angerufen habe, ich hatte ein, ein Mikrofon auch mitgeschickt, dass sie sich dann da rumgegeben haben, was auch nur funktioniert, weil sich alle eben gut kennen. Ähm, und dass ich dann da aktuelle Updates äh, vom Turnier bekomme. Von den Athleten und Athletinnen, aber äh, während des Turniers natürlich auch von vielleicht äh, mal einem Schiedsrichter oder einem Funktionär oder einem Physio, weil da die AthletInnen natürlich nicht so viel Zeit haben. Aber da gibt es auf jeden Fall sehr aktuelle Insights äh, aus der Bubble, die es in da Tokyo Tokio geben wird. Also,
1: es werden spannende Tage und Wochen bei Maximum Beach Volleyball, dem Volleyball-Podcast mit Max Behlen. Schaltet gerne rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich danke dir, dass du bei mir warst, Max.
4: Vielen Dank, Moritz. Verbindung schaffen
1: zwischen Literatur und Sport. Das möchte Christian Sprenger in seinem Podcast Books and Sports. Und genau das gibt's auch in der neuen Folge. Eine Bestseller-Autorin und zwei Fußballtrainer. Romy Völk, die mit ihren Elbmarsch-Krimis erfolgreich ist. Daniel Kraus, der Coach, der mit dem SC Freiburg immer wieder in der Frauenfußball-Bundesliga überrascht. Und Christian Wück, der seit Jahren erfolgreich als DFB-Junioren-Nationaltrainer arbeitet. Und die drei finden bei ihrem ungewöhnlichen Austausch viele Parallelen und Gemeinschaften. Nach der Leistung von Robin Gosens geht es natürlich auch um ihn. Er ist Thema und das talent scouting des DFB. Und auch wenn Gosens erst sehr, sehr spät entdeckt wurde, beide Coaches sind sich sicher, wer kicken kann, fällt nicht durchs Raster. Wir hören mal rein ins Gespräch.
5: Also wenn ihr Kind halbwegs geradeaus Fußball spielen kann und kicken kann, dann ist es schier nicht möglich bei der Dichte des Scoutings, dass es nicht entdeckt wird. Und ich glaube, dass ist für, Christian wird wahrscheinlich bestätigen, für uns, die jeden Tag mit Fußball zu tun haben, so selbstverständlich, dass es eigentlich nicht möglich ist, ähm, Talente irgendwie nicht zu entdecken. Aber für ja den normalen äh, Fußballer vielleicht vom Land, äh, der ja mit den großen Vereinen gar nicht so super viel zu tun hat, außer dem, aus dem Fernsehen, ist es vielleicht doch nochmal ein ganz guter Hinweis. Ähm, und nimmt auch ein bisschen Druck, dass man das Kind irgendwie vorschieben muss. Und jeder soll sich entwickeln, wie er, wie er es kann. Und wird dann dementsprechend auch gescoutet und kann den weiteren Weg gehen. Deswegen, glaube ich, ist das Buch für alle da. Aber auch für die, die jetzt einfach EM gucken und sagen, ey, was, was ist Fußball überhaupt alles? Deswegen, glaube ich, ist es ist ein breites Publikum, was es anspricht. Gehst du mit, Christian? Ja, ich gehe zu 100 Prozent mit. Weil selbst ein Robin Gosens, der... Ja, durch unser Netz geschlüpft ist, der äh, in keinem NLZ war, der keine Auswahlmannschaft in Deutschland ähm, durchlaufen hat, ist jetzt in der A-Mannschaft aufgeschlagen. Also wenn gut Fußball spielen kann, einigermaßen gerade auslaufen kann und sich dafür qualifiziert, der wird in Deutschland entdeckt werden, ja. Naja. Aber und da muss ich keinen, und da muss ich keinen zwölf- äh, oder 13-jährigen ähm, frühen Jahren schon aus dem Elternhaus in irgendein NLZ stecken.
3: Aber Robin Großens, der ist ja nun, also den hätte ich ja sogar entdeckt jetzt, wenn du Champions League anmachst und der spielt in Italien und Atalanta Bergamo mischt man eben die Champions League auf, dann entdeckst du den natürlich.
5: Aber vorher der Umweg über Holland und so weiter, da ist er ja schon so ein bisschen durchs Netz gegangen. Das ist richtig. Früher oder später wird er entdeckt werden. Ja, und ich finde es super, super spannend, dass es eben nicht nur diesen einen Weg gibt, dass man ins NLZ muss, möglichst früh und dass man dann Profi wird. Ich glaube, das ist, wird wahrscheinlich auf 98 Prozent der Spieler wird das schon zutreffen. Aber die zwei Prozent machen ja am Ende das auch aus. Und wenn man sieht, welcher Hype jetzt äh, um den Gosens passiert, ja, da freut man sich doch mit. Und es ist klasse zu sehen, dass es für jeden die Möglichkeit gibt, egal in welchem Alter, den Weg zu schaffen.
1: Und die ganze Folge gibt es dann ab Freitag auf meinsportpodcast.de zu hören. Und wenn ihr die Zeit bis dahin noch überbrücken wollt, dann empfehle ich euch die andere Podcast-Serie von Christian. Sprenger spricht Media and Sports, die neueste Ausgabe mit Sven Pistor, dem Radiomoderator vom WDR. Und der hat Christian seinen eigenen Songtext verraten. Also hört gerne mal rein. Wie immer am Ende jeder Folge gibt es noch unseren Podcast-Tipp der Woche. Und dieses Mal blicken wir ein bisschen über den Tellerrand des sportlichen Wettbewerbs hinaus. Denn Sport ist deutlich mehr als nur Medaillensiege und Triumphe. Big in Sports heißt meine Empfehlung an euch. Bei mir ist
6: Patrick Hoch. Hallo Patrick.
1: Hallo. Was habt ihr euch mit eurem besonderen Podcast für ein Ziel gesetzt? Was habt ihr vor?
6: Also unser Ziel ist ähm, ja im Prinzip... Daher vorzustellen, was es sonst noch an Sport gibt, außer den, den üblichen Verdächtigen, die man so kennt, und äh, was es sonst noch, was sonst noch drum passiert, außer Tore, Ergebnisse und so weiter. Wir reden da auch viel über, über Dinge, die auf den ersten Blick vielleicht nichts mit Sport zu tun haben oder zwar auf den ersten Blick mit Sport zu tun haben, aber auf den zweiten Blick viel größer sind als der Sport selber.
1: Jetzt nimm uns doch mal mit als Zuhörer oder Zuhörerin. Was gibt es bei euch auf die Ohren? Was habt ihr so im Programm?
6: Also wir haben angefangen ähm, mit mit ja einer ne Rennvereinigung, die einfach nur dafür sorgt, dass Leute Motorsport zum Beispiel machen können, die jetzt nicht äh, finanziell gesegnet sind. Haben auch über diverse Dinge gesprochen wie Maccabi Deutschland, das ist ja ein jüdischer Sportverein oder eine jüdische Sportvereinigung, die diverse Vereine hat. Und was deren Ziel eigentlich ist, einfach, dass jeder Sport treiben kann, da können auch du und ich und jeder mitmachen. Und was die aber so jeden Tag erleben, ähm, was jetzt nicht ganz ohne ist. Oder ähm, was zum Beispiel diverse Dienstleister bringen, um Vereinen ja, bei der Finanzierung von Projekten und so weiter zu helfen. Oder was denn noch so... Ansteht, von dem viele Leute nicht wissen, was, was es ist, wann das ist und so weiter, wie zum Beispiel die Invictus Games, die kommen ja 2023 nach Düsseldorf. Und da weiß keiner so richtig, was das ist. Da geht dann dem nächsten Podcast von uns drüber, was das ist warum das wichtig ist und äh, was das für uns alle bedeuten könnte.
1: Die Invictus Games. Du hast es angesprochen, es wird ein Thema bei euch sein. Jetzt frage ich mal so blöd. Mir sagt das relativ wenig. Vielleicht geht es den Zuhörerinnen und Zuhörern ähnlich. Was sind die Invictus Games?
6: Tatsächlich ist das komischerweise ein Thema, was so keiner auf dem äh, Bildschirm hat. Es ist im Prinzip eine Art ja, Sportveranstaltungen in, in Richtung Olympischer Spiele, aber wirklich nur in Richtung Olympischer Spiele über oder für Veteranen, die ja kriegsversehrt sind, die posttraumatische Belastungsstörungen haben, denen Gliedmaßen fehlen oder die behindert sind durch ihre Verletzung. Und das hat einst äh, Prinz Harry ins Leben gerufen, nachdem er auf dem Nachhauseflug aus Afghanistan äh, mit diversen Verletzten fliegen durfte und festgestellt hat, dass Sport den wieder einen Sinn im Leben gibt und die wieder zurückbringt und die Reha positiv beeinflusst, dann wurden da draus die Invictus Games, die dann alle zwei Jahre an anderen Orten stattfinden sollten. Die haben schon in Toronto, in London, Orlando und so weiter stattgefunden. Dann wurden die durch Corona verschoben, weswegen wir nächstes Jahr Den Haag haben und das Jahr danach dann halt Düsseldorf. Aber dann sollen es wieder zwei Jahre sein. Und da geht es eigentlich nicht. Primär um die Medaillen und den Sieg am Ende, sondern es geht über, um den Sieg über sich selbst und seine Geschichte, um das, das Versehrtsein, um die traumatische Belastungsstörung, dass man wieder zurück auf den Weg findet und wieder einen Sinn, ein Ziel im Leben hat. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei sind halt nicht die Medaillen, sondern das Erlebnis zusammen und das Erlebnis auch mit Family and Friends.
1: Ihr hört also schon, Sport ist deutlich mehr als nur auf dem Platz stehen und gegeneinander antreten. Viel ist miteinander. Sport ist vielfältig. Sport ist vor allen Dingen bunt. In Zeiten wie diesen sollte auch das noch einmal betont werden. Und weitere Themen, die vielleicht nicht direkt mit dem Wettkampf, sondern mit Sport in unserer Gesellschaft zu tun haben, die hört ihr bei Big in Sports. Ich danke dir, dass du hier warst, Patrick.
6: Keine Ursache. Bis dann. Tschüss.
1: Und dann war es das auch schon wieder mit Knors Woche. Für dieses Wochenende, ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Sportpodcast.de präsentiert: Knos Woche, die Podcast Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.